0: 今日は苦しみの前に祈られたイエス様の姿を通して、えー、分かち合いをしていきたいと思います。えー、次男衆ですね、えー、イエス様が十字架で死なれ、また復活されたのは、私たちが罪を犯したために起きたことだということを覚えるこの1週間です。イエス様の犠牲は私たちの罪のためでした。今日私たちがイエス様が十字架にかかる苦しみの前に祈られた姿を通して私たちがイエス様のお心イエス様が何を思われていたのかイエス様が何を望まれているのかということに対して思いをせまた私たちもそのイエス様の心に私たちの心を合わせていく時間でありたいと願います。私たちの心を主に向けていきましょう。私たちの考えにイエス様を理解しようとか、私の生活にイエス様を組み込もうとしないで、私たちがイエス様が何のためにこれをされ、なぜそうされたのか、どのような思いでそれをされたのかというところに、私たちの目が向き、心が向いていくことを願います、えー。3つのお話をしたいと思います。まず第1番目、イエス様は裁くためではなく、生かすために苦しまれます。イエス様はは裁くくたためめではなく生かすすに苦しまれまれ、えー、37節から38節をご覧ください。37節から38節をご覧になると、イエス様がもだえ始められて苦しまれていること、悲しまれていること、そしてあまりにも死ぬほどに苦しいので、祈ってくれと言っている姿が見えますね。イエス様は十字架の死の苦しみを目の前にして、ただ自分の死が苦しいということを超えて、あまりにも大きな苦しみに、えー、こう備えるために祈られています。これは本当に世界で最も深い祈りだということが考えられます。でこ,の以上のこれ以上十字架の苦しみ以上の苦しみは、まあ、正直言うと世の中にはありません、まあ、どんな苦しみも十字架の苦しみに比べればあ大きなことではありません。ただ単に痛いとか苦しい死があるということ以上に、本当に世界中の侮辱、そしてこの人がいる限りすべての罪、それを背負われているわけです、しかも全く無実ということでありますから、こんな理不尽なことはないわけです。私たちも世の中を生きていくと、理不尽なことということを感じるかもしれませんが。イエス様に比べれば大したことはないということですなぜならば私たちも正しい時もあるけれども間違っていることの方が多いからですけれどもイエス様は間違ったことは何もないのにもかかわらず一番恥ずかしい形で十字架にかかり死んでいかれます全ての罪を被られた過去の私たちのどんなに重い罪であってもまた今起こっていることそしてなおこれからイエス様を知っていても犯してしまうようなそのような罪さえも背負われていますそのような罪とは一切関係のない全く関係のない方がその全ての罪を負われるこれも,もうこれ文字通り全ての罪を負われるそのことがあるちょっと私たち今黙想したいんですね、うんえー、ちょっと主に心を向けたいんですけれどもその前にまず私のちょっとこう、えー、ことをちょっとね目を閉じてちょっと黙想してみたいと思うんですね。えー、と何を考えたいのかっていうともう人には言えない恥ずかしい問題課題けれども心に引っかかっていることをちょっと思い描いてみてください。ちょっとイエス様を見る前に、ちょっともう人には言えないような恥ずかしさ、けれども罪を感じているもの、許せない心、怒りの心、私自身が許されないなと思っていること、ちょっと黙想してみましょう。ありがとうございますあのあんまりそこに深く入っていくと気持ちが病んでいきますのでそのぐらいにしたいと思いますが、えー、イエス様はその方のためにもう十字架にかかれ,れもうその問題は解決してます信じますか皆さんそれがどれぐらい大きなことか私が今抱えててるる課題問題問はもう解決されてるんですよこれから解決する問題じゃないもう解決されてるそれぐらい十字架の苦しみっていうのはそれぐらい重かったということですねこんな小さなことまでいやこんな重いことまで全部含まれますどんな些細な問題全ての罪の問題がここに集中したんですイエス様の苦しみはちょっと私たちが言葉では表現できないぐらいに重いものです。今の私の問題は解決されてるんです。その土台に私たちは立ちます。いや、まだ問題の中にあるでしょう。でもイエス様にあってはもう解決されてるんです、うん。またもっとこのイエス様の苦しみをもう少し思い描きたいと思います。神であるイエス様が人の罪のために引き裂かれるということ神様三に一体ですけれども一体のものこれ一番強い結合ですね一番もう一つとしか言えない結合ですよね切っても切り離せないもう世の中にあるどんなに強い力よりもさらに強い力世の中にあるどんなに強い力でも分離することができるわけですけど人間の力で分離できなくてもイエス様も分離することができるわけですけどイエス様自身は分離することができません神様は1つですねでも3つですね3つの父なる神様子なるキリスト聖霊様これ一体ですよねこれは離れるわけがないんです離れないですでもこの十字架の時離れたんです話されたんです罪と一緒にいなかったんです。神様が罪と一緒にはいないでしょう。罪を背負われるということは引き裂かれるんですよ。文字通り引き裂かれます。世界で一番強い絆、これはもう絆と言えるのかもう、もう一つとしか言いようがない、それぐらいのものが引き裂かれるんです。本来は一つでしかないものが引き裂かれるんです。これの影響力っていうのは、もうありえないことですね、絶対に引き裂けないものが引き裂かれるということです。まあ、ちょっと私たちの想像を超えます、どう表現したらいいか分かりません。だって私たちの表現がその苦しみよりも小さいからです、表現、例えることができません。これはイエス様の苦しみは私たちの想像を絶する苦しみです。39節を見てみましょう。えー、ですから、イエス様は苦しみながらこのように告白されます。39節、イエス様がひれ伏して祈られたと書いてありますが、鍵格弧の中、我が父よできることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私が望むようにではなく、えー、あなたが望まれるままになさってください。あまりにも苦しい苦しみなので、イエス様自身もこの苦しみ自体を歓迎しているわけではないわけです。当然です。苦しむことが好きな人ではないんです。苦しんでいれば、頑張ってるとかそういうふうな,なんか病的な考え方に中にあるわけじゃないんです、えー、とにかく犠牲を払えばいいんだっていうようなあただひたすらそういう考えの基づいているわけではないんですイエス様はもう苦しみ自体を歓迎してるわけではありませんけれども神様がその苦しみよりも望まれるさらに優先するもっと重大なことがあった苦しいことを願っているわけじゃないけれども、それよりもさらに重要なものがあったということです。ま元、あ、々そもそも罪がなければどんなに良かったでしょうか？私たちに罪がなければイエス様を苦しむこともありません。こんなに世の中、私たちも苦しむことありません。え、ね、罪がなければ本当にどんなに良かったでしょう。しかし残念ながら現実的に私たちは生まれたときから罪人で罪がありこれをどうにかしないといけない。しかしこれを解決するためには大きな苦しみが避けられない。滅ぼしたければ苦しむ必要はありませんよ。イエス様は滅ぼしたければ軽く滅ぼすことができます。何の苦しみもありません。滅ぼしてしまえばいいわけです。しかし救うためには私たちが罪から引き離されるためにはこの苦しみが必要だったイエス様がここで祈られたようにあなたが望まれるままにつまり神様の願いイエス様の願いそれがあったわけです神様の望み、願いこれは一体何でしょうか十字架にかかっても良いというほどの神様の望みは一体何ですかそれはね、ものすごい私たちの周りに身近なことです。それは何ですかそれはまさに私たちが神の前に罪のために引き離されてしまった私たちがもう一度神の前に戻ってくることですこれだけですよそれほどまでに大きな犠牲が私が今日礼拝すするる一言にかかっているんですこれぐらい大きな恵みの中に今皆さんなんとなく礼拝を捧げておられるかもしれませんが本当に私たちの心が主に向かうっていうことは。世界で一番大きな犠牲を払っても、構わないというほど価値があることなんです、どうぞこの価値に、どうぞ皆さん気づいてほしい、今日礼拝できるということ、主を知っているということが、どれほど大きなことであり、優先されることであるか、私一人を救うために、イエス様十字架にかかったと言っても過言でもないんです、本当に私も含まれているから。それはまさに私たちが何か大きな偉大なことをするんじゃなくてまさに今私が主の前に出て戻ってくる神様の前に帰ってくること離れていたものが戻ってくるということ。うんそのことだけなんです私たちが神様に何か素晴らしいことをしたから神様が喜ばれるそういう以前にもう私たちがいかに素晴らしいことをしたとしても神様の前には小さなことですでも神様の前にすごく大きなことがあります何かを捧げるどうにかするということじゃなくてなんか献金を捧げれていれば私はちゃんとしたクリスチャンそうではなくてあなたが主のものとなる、うん、私が主のものとなることが神様の望みです宝刀息子を待ってるみたいに待ってるんですよ何も持ってこないでしょあげたもの全部土分に捨てて帰ってくるようなものねでも帰ってきた時に喜びが溢れるんでしょ私たちその宝刀息子として何すべきなんですかちょっとかっこいい服を買ってから行きますもうどうでもいいことにこだわらない,で今日私がいや、もう私、今、罪人ですよ、ちょっとあなたの前に行けるような資格がありますそれも、それもどうでもいいんですよ。いや、どうでもよくはないんですけれどもあの、それも重要なことなんですけれども、それよりも重要なこと、一番大切なことは、今日あなたが神様の前に来て礼拝すること。それ以上の何もまず主は求めてないんです。もう私が罪人であるなんて100も承知あの時こんなことをしましたあんなことをしましたこれからもどうなるか分かりませんそんなことは100も承知だけどまず来なさいっていうことですよ主が願われている神様の望みもうその私の罪を犯すことなんてもう折り込み済みで十字架にかかってるんですそのために月生までまさにこの時苦しんで祈られた祈りの中に私の名前は含まれてるんですよ、うん、イエス様の思いを思ってそのどうでもよいかっこつけをするんですけど私たちはしてしまうんですけれども御言葉を聞いた時にあやっぱり主の前に立ち返ろうっ、ね、まず「イエス様の前に出ましょうよ」本当にその思いが私たちの中にあってほしいんですねイエス様が苦しまれたのは苦しもうと思って苦しむ十字架がが目的でではないんです十字架は手段なんですよ。唯一の手段ですから私たちは十字架の力を信じますけれどもあー唯一の手段だからそれ十字架を見上げるあれです、ね。でもその,表その十字架を見上げるという表現はその死ぬことを意味してるわけじゃないんですよ。あーよくね死を美化することがあります今戦争の話がいっぱいありますねでも死を美化しそうになりますねわかります、えー、教会の中でもも殉、えー、教というものがが語られる時がありますで、えー、でこれ、まあ、全然戦争の話と殉教という話は全然ちょっと違うんですけど質が違うんですけれども。しかし、犠牲を払っていくというところに似たところがありますよね。えー、でもね、皆、ね、さん、あのこの死を美化する方向は誘惑ですからね、これはもう全然違いますから、イエス様は十字架で終わるんじゃなくて、復活で終わるわけですから、終わるというか、続いているわけですから、死を美化しているわけじゃないんです、死というものは明らかに呪いの結果です。死で終わるということは結局罪の,罪の枠組みの中にいるんです。私たちは変えられて、罪のない世界、つまり永遠の命の枠組みの中に移されていくことですから、死んで終わるわけじゃないんです。私たちは新しい命を生きていくということですね。イエス様が優先されたのはこの想像を絶する苦しみよりも、はるかに大きな喜びがあったのでそれをとその大きな喜びに今日私たちが礼拝するものとなるそれがあるということを今日覚えたいと思います今受難週なんですねイエス様の苦しみは私たちのためであったということを覚えますでそしてもう一つ覚えたいことは私たちが思っている以上に私の罪は重いということこれぐらい大丈夫って思うかもしれませんけど次男種本当に良い機会ですこれぐらい大丈夫イエス様十字架にかかりますこれぐらい大丈夫イエス様に十字架にかかります自分が何をしているか気づけないからイエス様が十字架にかかってくださいましたこれぐらい大丈夫な罪はないんですそれぐらい大きなもので,すでね、でもこういうことを強調すると、もう私たちの心がぐーっと苦しくなります。ここに罪がない者がいないと思います。私も罪人なのに罪を犯すなというわけです。もうこれはもう苦しみでしかないです。苦しくなります。これは私たちが自分を責めるために言ってるわけではないですああ自分はダメだめだ謙遜にならないとっていう風なそういう話をしているわけじゃないですもうその先には何が待っていますかじゃあもう自分で自分を責めたら解決できないしそれが永遠に続くそしたらその,その先に何が残っていますかあ心が壊れてしまいますねでそう心が壊れないために自分で努力します人のせいにしたりいやだいもう罪も大丈夫なんだと思ったりまさにもう心理学はこう罪の枠組みから逃れることができません一時的なあの痛みを散らすことはできますけれども結局こう罪の枠組みから逃れることができません気休めにはなりますもう気休めでも効果はありますしかし一時的な話ですねイエス様が苦しまれたのは私たちを苦しめるために苦しまれたのではなくて。神神神様の目的はとととととと共共にに生生ききるるるこここを望まれているということですね私たちが自分で「ああダメだめだダメだめだだめだ悔い改めないと悔い改める」まあ、い改めるっていう話はちょっと後でするんですけど自分の力で悔い改めを悔い改めようとして自分を責めて「ああ自分はだめです」「もう私はだめだめだめだめだめそれを言い続けたいがためにあなたの罪は重いんです」っていうことを言っているわけではないということをちょっと覚えてください。神様は私が私のせいでイエス様が十字架にかかったことを知ってほしいとは思っていると思います。それを知らないと私たちがわからないからです。だからま自分の罪が重いということはまず知るべきです。けれども、それで終わるのではなくて、そのために死んでイエス様が死んでくださって、そしてよみがえってくださっているので、最終的には私たちも私とあなたが一緒に生きるためにこの十字架があってそれはなんと素晴らしいことでしょうって言ってるわけですからだから今日悔い改めるんですだから悔い改めるんですだから私の罪はあなたでしか背負うことができませんだから私はあなたによって罪許されたものですと言って私の罪を告白していくんです私の力で解決できないから告白するんですよ私の力で解決するんだったら誰にも言わず勝手に解決すればいいんですよでも私の力で解決できないでしょう皆さん心もう本当にデリケートな話です今日心に手を当ててくださいもうね言わなくても分かるもうみんなね同じような経験してるからもうこう自分で解決できるんだったらもう解決していけるでもまだこう戦ってるその誘惑もありでも告白していくんですなぜ私の力ででは解決できる主が解決なさってくださるから。これからなされるんじゃなくて解決してくださってるから。だから恵みがあるんです。悔いるためはね。裁くために悔いるためなさて。お前そんなことしてたのとか言ってね。人間の世の中ではなりますけどね。でも神様の前にはならないんです。そうだよ。よく知ってた。よく言ったね。よく言えたね。本当にごめんなさい。ってよく言えたね。もう怒ってないよって死は私たちを生かすために苦しまれているんだだから私たちは恐れないで悔い改めましょうということですカ様さんは私たちを裁くために苦しめられているのではないんですあんたたちこんなことしたから私はこんなに苦しんでいるんだではないんです私たちを生かすために苦しむだから私たちの信仰生活も裁くための清さを求めても裁くための思いではなくて生かすために清さを求め人を生かそうとすると誰が損しますか自分が損します清さんのために人を裁こうとすると自分は楽気分がいいです清さんのために人を生かそうとするとが苦しくなりますでもその先に得られるものはその苦しみをはるかに超えた恵みと解放と許しです私はそうやって今生かされていますだから今日私も悔い改めて人を生かすものに変えられて自分の力ではできませんよ絶対裁きますからね世のもうそんなに皆さんの話をしないで多くなればあの楽ですけれどもあの週刊誌が売れる限りはですね週刊誌が売れる限りはですね私たちも週刊誌が全部潰れるぐらいになったらずいぶんと世の中変わったなと思いますけど週刊誌が売れる限りは私たちさばきまくってますからねそんなもので正直な自分の力日人の力ではできませんね。報道関係の方で傷ついた方がいらっしゃったら許してくださいすいませんそれは別の意味はありません<笑>、はい、2番目のポイントですイエス様が私たちが人のために取りなすものと願われているということを覚えましょうイエス様は苦しまれましたただしかしイエス様が苦しまれてただ私たちの罪が許されることだけを願われていたのではなく私たちが主と共に生きるもの生きるものただ単にこう抜け殻のようなただ生きているだけただ生きているだけっていうそういうもう死ななくなりましたただ生きているだけ何の目標もなくただ生きているだけそういうものをシエス様が願われているわけではなくて主と共に生きるものを願われて主と共に生きるんですね主と共に生きるものを願われと。主と共に生きるものつまりそれは主と主がなされているように。死が取りなされたように私も取りなすものとなりたいそういうことですね36節から38節を見てみると読まないんですけれどもまあ見ていただけるとえっと、ねえー、そこっていうのはもう全人類の罪を未来永遠まで過去全てに至るまでのことを取りなす祈りの場であったと思いますこれはとんでもない祈りの場ですねでその場に一番必要だった祈り手はイエス様ですよね。でイエス様以上の祈り手はいないわけでもう必要もないわけですよ。弟子たち何か役に立つんですかっていう話なんですよね。弟子たち何の,何の役にも立ちませんみたいなね。祈っておきなさいぐーみたいなね。結局寝てたんでしょでそれイエス様分かるわけですよ。でもそれでもイエス様は共にいて鳥なしの祈りをしなさいと言われたわけです。祈ってくれと言ったわけです。ななぜならばその苦しみがあまりにも大きいからだって神である方が死なないといけないぐらい重いことなんですよだから普通神である方は死なないですよね神である方は死なないですでもこの時だけは完全なことなので神が死なれるそのようなことが起こるわけです罪を背負うのでその結果が死ですからですからそのことが起こるわけですねだからりりなしの祈りを願うわけです。でもイエス様は弟子たちにつまりこれは取りなすものであってほしいと願われてるわけです最初は役に立たないんですよだってもう実際に連れて行きましたけどみんな寝てたじゃないですかもうグーッと言って3回も言ったけどダメグーってで肝心な時ももうなんかもうなんか寝起きでグワッてやってたらもうバーって囲まれてたっていう話でしょ<笑>もう何の霊的な準備もできてないまま突入していきますね十字架の。それでもそのことまでもイエス様はそんなものだと分かっていても初めから分かった上で連れて行ってるんです失敗することが分かってるできないものだと分かってるでもあえて体験させたんですなぜですかなぜそれを体験させたんですかそれは弟子たちがその後取りなすものと変えられていくことを知っているから取り成すものとと変えられてていくことを知ってるむしろ取りなしてほしいと思ってるから私が取りなすようにねもう金曜日と日曜日の今メッセージはちょっと連動して動いてるんですけども<笑>ペテロがね三度イエス様のことを知らないって言われる前にねイエス様はちゃんと言ってるんですまた、ね、私三度ね私を裏切るようなことあるかもしれないけど回復したたら、ね、兄弟たちを力づけてあげなさいっっててイエス様は言ってるんですあらかじめ言った後に「あなたさんと知らないよ私を知らないよ」って言うよって宣言されるんですけどその前に「あなたが回復して元気になったら兄弟姉妹を力づけてあげなさい」ってねちゃんとちゃんと取りなすっておられる私があなたのために先に取りなして祈ってあげたから。イエス様がね、一言言われてるんです、本当に。だから、主はね、取りなすもので、弟子たちが取りなすものであってほしい。ね、そういうふうに願ってる。神様との間を取り持つもの。神様から離れてしまったから、直接行けないから、取りなして。もちろん私たちも取りなされないとだめ。でも、イエス様が取りなしてくださったから、イエス様の中にあって、私たちもイエス様を知ってるから。私たちもまだイエス様につながれない人を取りなすことができるわけですよね。取りなすものであってほしいと思うわけ。何の使い物にもこの時なりませんでしたが、イエス様はそうなることをご存知だったし、それだからその祈りの場に連れて行かれて、イエス様は祈ってる姿をあえて見せられた。あえて見せられた。多分イエス様の祈りには誰もついていけないんですけど、近くにも寄せてないですし。ついていけないし邪魔になるだけしかないんですけどそれでもイエス様を祈る姿を見せられたそれは私たちが祈り手となる取りなし手となるということを覚えてくださったからです弟子たちはこの場面では取りなし手とはなることができませんでしたこの後起こる十字架の苦しみの前にも何の準備もできていないので恐れて去っていくばかりです霊的なことが何も見えていません祈っていないので神様のご計画や神様にあある平安もありませんですから目の前に起こっていることがすべてです恐ろしくなって逃げていきますけれども十字架の復活の出来事のあと精霊様に満たされた弟子たちは福音のために苦しみを負う者となり取りなす人に変えられましたよねそれは今日私たちも同じです自分の力でしようと情熱に燃えていても弟子たちができたことは寝ることでした<笑>最大限の努力をしましたやったことは寝たことですでも私たちもそれでも神様によって取りなすものへと変えられていくことを信じます皆さんが多くの人のために取りなすものとなることをえます皆さんい、私がそんなことになれるんですかプレッシャーに感じるかもしれませんけど、主がされます。自分で思うと苦しみです。それしかないです。<笑>自分でなろうと思ったら苦しいです。でも、主が変えてくださると信じましょう、ね。精霊様に触れられたら変えられますから。私たちはただ救われ生きてるじゃなくてね空っぽの人生を生きてるそんな感じじゃなくてただ生かされてますよっていう人生じゃなくて主のビジョンを持って生きるものとなるそれを信じましょう神様私たちを裁くために十字架にかかられた苦しんでいるわけではありません私たちを生かすためですしかもそれはただ生きているっていう状態ではなくてちゃんとキリストと共に生きるもの新しい命キリストと別に生きたら結局さっきと同じですからキリストと共に生きていく、生きて生きるもの、そのビジョンを持っていきたいんですね。私たちの,たちの教会もそうです、私たちの教会もそうです、ああ、良い礼拝です、恵まれます、慰めます、そ,そこで終わってたら、ただ生きてる感じです。<笑>ビジョンがないです。苦しみもないです。平安です、だからいいでしょう。って確かにそれは(笑)必要ですよ。平安は必要です。平安はあるけど、でもイエス様、イエス様と共にいないという不安を持ってください。イエス様は取りなしているのに、私は寝てるんです。そこに不安を覚えてください。起きてやらないとね、でも、自分で起きられないんですよね。起きられない。でも、死を見続けてください。その挫折を味わってください。大丈夫。大丈夫だから挫折しても大丈夫だからそれでも死と共にいてください恥ずかしがらないで死の前に「ほう息子のようにごめんなさい何もできませんでした」って「何だその服」っていう感じですけどなんだその服でいいから死の前に来てそれでも気が付いたらあなたは神の時に取り出すものと変えられていてこんな方がと思う人があんなやつがと思うことが本当に重要な時にそばに本当に必要な人のそばにいることが本当に何度も何度もありました。墓会してるときも。あ、なんでこの人はもう自分でボロボロなのに、あ、なんでこの人の周りにはイエス様を信じる人が増えていくんだろうな。そんな人が教会にたくさんいるんです。皆さんもそういう方です。もっと活躍されてる方も当然いますけれどもね、明るく活躍されてる方も当然いますけれども。主にあったら変えられるんですよ。私たちに必要なのはそっちの信仰です。理屈ではなく、もう主を本当に信じて、いやまあこれは体験していってください。3番目、イエスを離れては私は何もすることができません。イエスを離れては私は何もすることができません。先週のメッセージと変わら変わってないじゃないかという感じがしますけれども、いやもうまさに示されるので仕方がないですね。今日全然36節から38節39節から、まあ、全然進んでないんですけどもう一回36節38節見てみると注目すべき繰り返されている言葉がありますそれは一体何かイエスが弟子たちと一緒にいることを願われています36節イエスは弟子たちと一緒にゲッセマネという場所に来てうんぬん37節そしてペテロとゼベダイの子二人を一緒に連れて行かれたが、うんうん、38節その時イエスは彼らに言われた私は悲しみのあまり死ぬほどですここにいて私と一緒に目を覚ましていなさい3度繰り返されています一緒に共に一緒に、まあ、だから神様一緒にイエス様一緒にいることを願われて一緒に生きることを願われているんだなということを感じることができますところがところが興味深いことに、これだけ一緒にいてほしい、一緒にいてほしい、一緒にいてほしいって言ってるわけですよね。まあ、実際に言葉として出てきたような2回でしたけれども、文脈上は3回出てきているわけですよね。えー、これだけ一緒にいたいと願っているのにもかかわらず、いざ祈るときは、大部分の弟子はここに残して、えー、少数の弟子はちょっと置いて、ちょっと離れて祈るんです。えなんでそこ離れて祈るのいっし、ね皆さ,こうししうね、さ皆さん祈り返しましょう祈り返するんですさあ皆さん一緒に祈りましょうって言ってるんですけどあなたはあっちの部屋あなたはここの部屋僕はここで祈りますから何のために呼んだのみたいな感じになるでしょあれ一緒にいてくれ一緒に祈って共にいてくれそばにいてくれって言ってるのにもかかわらずちょっとわざややこしい人ですね一緒にどっちなんだみたいなね離れたいのか一緒にいたいのかどっ,ちどっちかはっきりしてくれっていう感じで思いますなんでイエス様は少し離れたんだと思いますか、まあ、あの答えはイエス様に聞いてくださいというのがもうあの最終的にはそれを聞き続けるのは、ね、イエス様に聞き続けないといけないでも私が感じることを分かち合います分かち合いますが最終的にはなぜ主をちょっと離れたんですかって聞き続けてくださいね,ねあの私の言うことが全てではありませんしかし、えー、示されることを語っていきます十字架の死の後復活を受け入れ,入れるようになれるまで弟子たちっていうのは非常に不安になりますよね。イエス様が死なれた後目には見えないしもう死なれたと思ってるわけですよね。非常に力もなく何もないつまりその間イエス様が実際が離れているわけじゃないですけどその影響力はあるんですけれども精霊様の助けもあるしね見え感じてないけれどもあるし。神の守りの中にはあるんだけれども少し離れるこれ少し離れるわけですよ完全に離れているわけじゃないです完全に離れたら裁かれてしまいますからね少し離れてるわけまた復活を受け入れられた後ねイエス様が復活されて目の前にいるんだけれどもまたイエス様天に登られていってしまうんですよね天に登られていってまた少し離れるんですよねイエス様さあさらに私たちの信仰も思いましょうイエス様を感じました御言葉を通してイエス様が生きておられるって私たちは感じていますでも目には見えないんですよ触ることも今はできないんですねいずれ再臨の時はちょっと話が変わってくると思いますが今はねこうやって人と会うように握手して「ああ」って<笑>これイエス様の声をねなんか雑談をするように聞くっていうことはないわけですね見、まあ、言葉を通してもしくは祈りの中で語られたり突然神の見声が聞こえてくるそういうことは否定しないんですけれどもでも私たちが日常生活でエレベーターで一緒に会ったおじさんに「こんにちは」って挨拶するようにイエス様と声を交わすことはできない目にも見えない少し離れている状態ですこの少し離れている状態が離れてるっていう感じがした結果どうなったかっていうと実際はそんなに離れてないんですよ声も届くしねそんなに離れてるっていう距離感でもないんですよなんかもう皆さん皆さんと私たち今一緒にいますけどちょっとコロナ対策でここに幕がありましよ。<笑>少し離れてますけど実際は離れてないですねもうねでも弟子たちが離れて少し離れたと認識しているときに弟子たちはイエス様の言葉を守ることができません。あイエス様と離れては何もすることができない一緒にいるように思うけど少し離れていると何もすることができない私はイエス様はここで弟子たちを訓練されたな予行演習されたな完全に離れてないんですけれども少し離れほんと少し離れるイエス様は何もするイエス様を離れては私たちは何もすることができないということを感じたと思いますね感じたでもそれでも捨ててないんですよちゃんと一緒にいるんですよまさにヨハネ先週のヨハネの15章の御言葉その通りでイエス様を離れては私ちょっとイエス様から離れたったらもう祈ることすらできないグーみたいなね<笑>せめてイエス様から言ったらさあ祈るんだよって常に叩かれながらね私はあのあるバイブルキャンプにねある先生をお招きした時にねその先生が1時間も2時間も喋るわけですよでもすごく内容が濃くていい内容なんです。でもね、バイブルキャンプの時ってね、若者たちみんな遊び倒してますからね。なんか泳いだり泳いだりなんかバーベキューしたりとか言ってももう、そんな日の夜、大人でもちょっと苦しいし、もうわー、これはね、恵み深いけど、むっちゃ眠いみたいなね、よくありましたあの、大人も正解とかね、最近あんまりないんですけど、行ってみたら分かると思います、もう、もう超恵まれて、超御言葉聞きたいんですけど、もう眠くて仕方がね、ちょっと起きる、お前みたいな感じ、ね、よくありました。ね、もう本当にそういう時の世界ってものすごくよく眠れるんですけれども本当になんかそなんなでも一緒にいるとねその先生面白くてねこう眠,眠りたそうな、ね、子どもたちを見ながらね水鉄砲でピュッピュッピュッピュッピュッって目を覚ますんですよすごい恵みでした一緒にいたら恵まれて喜びがあふれますしかし少し離れると何もすることができないしかし弟子たちは精霊に満たされたと目に見えないがイエス様がまさに共におられるという体験をしていきますイエス様が共におられるという体験をしていきますそれによって私たちのうちに力が湧いてきて主を告白していくものにと変えられていきました神様が豊かに共にいてくださる今目に見えなくても離れているように思っても実は聖霊様によってキリストはどこにおられるのかああなんだ我が家におられるんだ遠く離れているわけではなくまさにここにいるんだイエス様をくださったんだ生産式の時私をあげるよって言ってくださってるんだそのことを私たちは覚えたいんです私たちは主と離れているのではなく離れているように思っても目には見えなくても今共にいるんだということが精霊様によって分かったときに私たちは変えられていきます。主はどこにおられるんですかじゃなくて私は主が得られることを気づいているかっていう問題です私たちも主と共にいるっていうことを覚えていきたいと思いますで結論的な話をするんですがイエス様は神様ですからそもそも何で祈るんですかっていう質問があるんです思いませんかイエス様神様でしょ何で祈るの神様全部知ってるじゃないですか、えー、私たちみたいに神様の御心を知るために祈る必要はないでしょだってご本人なんだからちょっと人間の感覚を超えてますけれどもご本人だからでも一方でねそう考えるよりももっと。私たちのレベルで私たちも罪人なんだけれども罪人である私たち自えもねこんなことを考えることがありますもう神様は全て知っているのに私たちはさらに神様に私の願いを知ってもらったり、えー、思いを知ってもらうために祈る必要があるのかなっていうふうにね考えることがありますもう主は全部全て知っておられるので祈るる必要はないと感じるかもし,れませんしかしここで覚えてほしいのは祈りは人にとって必要なものです祈りは人にとって重要なものです。神様が祈られないといけない存在ではないです。神様のために取りなしをするってないでしょう、私たち。だから神様にとって、神様に祈りが必要なんではなくて、私にとって祈りが必要なんですね。神様を知っていても、私は分からないからです。神様を知っていても、私は何をすればいいいのか分かか分ってないからもっと言うならば神様の御心を知っていても私たちは知っていても私たちは忘れやすいものだから知っていても忘れてしまうものらさらに私たちが忘れていなくてもいいですか私たちが忘れていなくても私たちは弱いものです従えない三段階の話をしましたね。神様は知っていても私たちは分からない。私たちは知っていても、たとえ知っていても私たちは忘れやすい。あの時あんだけ感動したけど、今は感動しませんみたいなね。私たちが忘れていなくても私たちはそれに心を躍らされているけど、いざ実践しようとするとできない。弱さを思う。むしろ弱さどころか誘惑に負けてしまうこと。だから主と共にいるということが大切なんです。主と共にいないと私たちは何もすることができない。イエス様は聖霊様として今我が家におられます。もちろん天の御国におられますが三位一体の神様の技は精霊様として我が家におられます。主は私のためにも今働いておられます。私たちは十字架の苦しみが私たちのためであったことを覚えましょう。そのためにこれから悔い改めのお祈りをします。しかしこの悔い改めをするわけです。しかしこの悔い改まった生き方は裁かれる姿や裁きの姿ではなく救いを求め苦しんでいるでも苦しんでも取りなしていく姿にます。変えられていくことを信じますそして、主が共にいてくださる、これがなければ私たちには何もすることができない、だから、死を求めていきましょう、今、これからの時間、お祈りの時間としたいと思います。